0: Der Studentenpodcast von Studibuch. Mit Daniel Jakob.
1: Könnt ihr euch noch an den letzten Schultag vor den Ferien erinnern? An dieses einzigartige Gefühl, mit dem man morgens aufgestanden ist? Erst zur zweiten Stunde Unterricht und nach der vierten Stunde meist schon wieder aus. Die Oberstufenschüler haben Waffeln gebacken. Sogar die miesgelaunte Englischlehrerin begrüßte einen auf dem Gang. Und der sonst so disziplinierte Geschichtsreferendar hatte auf einmal einen coolen Film dabei. Wir zelebrieren hier beim StudiCast heute den letzten Tag vor den Ferien, sozusagen. Es ist Staffelfinale. Und ich habe hier jetzt den Fernsehwagen reingerollt. Und äh, lege jetzt mal kurz die Martin-Luther-DVD der Religionslehrerin beiseite. Und schieb einen neuen Film ein. In feuchtfrühligen, einen Schaumigen. Und sage. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Stack, ich ja, nicht
2: sagen. Sagen. Ja, gut, ich bin aufgebrochen. Ich habe eh viele Fragen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> sage herzlich willkommen den Gründern der Duschbrocken. Johannes und Christoph.
2: Hallo, wir freuen uns wieder Dank da zu sein. Dieses traumhafte Einladung. Habt ihr in Baden-Württemberg zur zweiten Stunde erst Unterricht, wenn kurz vor den Ferien ist?
0: Ich glaube, nur die Atheisten, weil die die, 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 Gläub, die Gläubigen hatten in der ersten Stunde äh, den Gottesdienst. Ja, da ist halt niemand ja. hingegangen. Ne? So ja. war es nämlich bei uns in Bayern. Ja, 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 Natürlich. nee, bei uns auch. Ja, Aber ja, ja, euch ey. auch. Aber ich dachte jetzt, wenn du das so machst und so, und, dass du dann sagst, und hier sind die schlecht gelaunten Englische. Äh,
1: äh, äh, Christoph ja. Nein. Ja, aber hey, von einem halben Jahr. War ihr hier schon mal zu Gast? Folge 10 war das damals. Mhm. Ähm, da habt ihr über eure Weltreise gesprochen, über euer gemeinsames Start-up. Kann man da draußen nochmal nachhören, das wollen wir jetzt nicht nochmal alles durchkauen. Ihr hattet die Idee für ein festes Shampoo und Duschgel in einen, habt das ganze Duschbrocken genannt. Und eure Duschbrocken, die sind im letzten halben Jahr ziemlich durch die Decke gegangen. Eure Idee ist deutschlandweit bekannt geworden durch die Höhle der Löwen. Duschbrocken begegnen einem mittlerweile bei fast jedem Einkauf, muss man ja so sagen. Und äh, wir wollen natürlich erfahren, äh, so Markus Lanzlack, -like, was hat das halbe Jahr mit <lacht> euch denn gemacht? Schack. Erste ja. Frage, was, wie hat sich denn der Alltag verändert? Wie habt ihr in eurem Alltag gemerkt, dass eure Idee nun deutschlandweit bekannt ist? War das eher beim Bäcker oder vor allem so bei den Nachrichten, die man jetzt auf einmal so empfängt?
0: Ach, ich glaube, also... Ich glaube, da hat sich gar nicht so viel verändert. Ich glaube, es war gar nicht schlecht, dass zu der Zeit, wo die Ausstrahlung war, dann Corona groß im Gange war. Das heißt, jeder musste immer mit Mundschutz laufen. Das heißt, erkannt wurden wir nicht und wir konnten es wenigstens auf die Masken schieben. Und äh, innerlich sind wir davon ausgegangen, dass natürlich jeder uns erkennt, wenn wir jetzt auf der Straße unterwegs sind. Nee, aber im Ernst, viel hat sich nicht verändert. Das meiste, unsere Folge wurde schon ein Jahr vor Ausstrahlung aufgezeichnet. Ach so. Das heißt, wir hatten zwölf Monate Zeit, uns vorzubereiten, auch mit unseren Kooperationspartnern schon zu planen, äh, die Gespräche zu führen, für die steigende Nachfrage vorzusorgen. Das heißt, wir waren gewappnet und es war eher erleichternd, als dann endlich die Ausstrahlung da war.
1: Es ist gar nicht live. Was?
0: <lacht> Hier gibt es die richtigen Geheimnisse. Ja. <lacht> Nur bei Studio. Ja.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, kneift ihr euch manchmal noch oder habt ihr das, was da jetzt in den, in den vergangenen Monaten oder auch durch diese Aufzeichnung so passiert ist, schon realisiert? Ich glaube, realisiert haben wir es schon,
2: weil wir haben
1: ja auch gesagt, wir packen alle Päckchen,
2: die über den Onlineshop eingehen, während Höhle der Löwen selber. Das heißt, wir haben schon gespürt in den, am Tag der Ausstrahlung und auch in den Wochen danach, dass es natürlich ein bisschen anders war als, als vorher. Aber ich glaube, wenn man wenn man das so ein bisschen Revue passieren lässt, als wir unsere Crowdfunding-Kampagne 2018 gemacht haben und den Duschbrocken gestartet haben, da wussten wir schon nicht, dass am ersten Tag der Crowdfunding-Kampagne es so gut laufen wird und offensichtlich so ein Bedarf für ein Produkt wie den Duschbrocken da ist. Und die ganzen zwei Jahre haben sich eigentlich so entwickelt, wie wir es niemals erwartet hätten und sind natürlich total happy, wie es gelaufen ist.
0: Und wenn der Christoph sagt, äh, wir haben alles selber gepackt, dann meinte damit nicht nur uns beide, ja. sondern unser, unser Team, das ja. da mit dahinter ist. Ja, das war eigentlich ähm, mit die
2: größte Veränderung.
0: Voll, das muss man wirklich sagen, genau. Und letztes Mal, glaube ich, als wir da waren, waren wir zu hatten noch eine Praktikantin im Büro mhm. gell? und dann noch zwei Leute, die, ich glaube, zu 50 Prozent im Versand mit ausgeholfen haben. Ja. Oder nur eine Person sogar. Und, und jetzt sind wir neun Leute, viele davon Vollzeit, viele im Versand viele im Büro
1: und ihr seid Chef
0: wie fühlt ja. sich das oh. an
2: naja oh, ja, wir haben jetzt nicht so die Hierarchie bei uns.
0: Ja. <lacht> wir, ähm. ich, ich, ich glaube da müssen wir uns auch noch selber noch finden mit der Rolle aber ich glaube so werden wir auch gar nicht wahrgenommen nee glaube ich auch nicht vielleicht ist es aber auch vielleicht die Frage mit, ja, genau. mit, mit den Leuten <lacht> ja, genau bis die fragen aber es funktioniert, funktioniert alles auf Augenhöhe und wir sind ganz froh dass wir auch den Versand und den Vertrieb also den Versand also das Packen unsere Bestellungen und so alles bei uns machen und dass wir äh, ach wir sind auch umgezogen das ist auch noch ja. eine Veränderung ja aber ja jetzt auch erst vor kurzem stimmt ja, ja. Jetzt haben wir 350 Quadratmeter, die alle so gut duften wie, wie die Duschbrocken und da merken wir schon, dass es cool ist, dass auch der Versand da ist, weil dann sind alle irgendwie zusammen am Arbeiten und alle, alle helfen mit, um, um diese Vision ja. zu realisieren. Es ist einfach
2: cool auch ein Team zu haben, wir haben uns vorher irgendwie immer selber irgendwie gepusht und jetzt haben wir irgendwie ein Team und alle haben Bock irgendwie den, den, den Duschbrocken beide an, an mehr Leute ranzubringen und, und beim Verpacken haben alle Spaß und äh, ja, einfach ein Team zu haben, was an dem arbeitet, was wir
1: irgendwie aufgestellt haben, ist einfach geil, ist gut, ist ein gutes Gefühl. Ja, man kann sagen, bewegtes halbes Jahr. Das wurde es vor allem durch den Auftritt bei den Löwen in der Höhle der Löwen. Kurz vielleicht zum Konzept, falls Hörer die Sendung nicht kennen. Hier werben Gründer oder Erfinder von Geschäftsideen um Risikokapital, zum Wachstum des Unternehmens. Sie stellen ihre Geschäftskonzepte den Löwen vor und bieten Geschäftsanteile in Verhältnis zum Ermittelten. Unternehmenswert an. Soweit, wow. soweit der Wikipedia-Eintrag. Ja, ja, sehr gut. Sehr gut. Die äh, Löwen sind ja prominente Investoren. Unter anderem Frank Thiel, Nico Rosberg wird, glaube ich, ab mhm. nächster äh, Staffel dabei sein und Ralf Dümmel, über den reden wir gleich noch. Erstmal die Frage: Wer von euch hatte denn die Idee, dahin zu gehen? Äh, Sony hatte die Idee, dass der Duschbrocken dahin geht. Sony ist
0: die, ist die Produktionsfirma hinter der Höhle der Löwen, die von Vox beauftragt wurden, das okay. zu drehen. Und die haben sich bei uns gemeldet. Ähm, Ach, wir, standen, wir standen an, unserem, an unserer Pizzateig-Rührmaschine und haben über hypothetische Endzeitszenarien <lacht> gesprochen und was die Waffe der Wahl wäre bei einer Zombie-Apokalypse. Ja? Und auf einmal klingelt das Telefon und Sony sagt, habt ihr schon von Höhle der Löwen gehört? Und dann haben wir gesagt, ja, irgendwie seit Gründung redet jeder Verwandte und Bekannte, wenn man erzählt, dass man ein Startup gegründet hat, äh, von nichts anderem als, dann müsst ihr ja zu der Höhle der Löwen. Und für uns war das immer so fern, weil wir die Sendung natürlich auch kennen, aber da war für uns immer klar, da sind gewisse Umsätze, die da schon bereits erzielt äh, worden sein müssen für eine gute Bewertung, eine gewisse, ein gewisser Track Record und dass die sich dann bei uns melden und sagen, hättet ihr nicht Lust, er hat uns dann doch überrascht und dann waren wir auch lange in den Gesprächen und eine Woche vor mhm. Drehbeginn haben die dann gesagt, äh, ihr dürft mitmachen. Und dann sieben Tage später sind wir nach dem Produzieren nach Köln gefahren und ähm, und dann in der Höhle.
2: Mhm. Ja, man muss sich vorstellen, wir hatten zu der Zeit, wie du gerade schon gesagt hast, wir äh, haben die Duschbrocken alle eigenhändig produziert, haben irgendwie so 200, 300, wenn es gut lief, 300 Duschbrocken am Tag produziert und hatten, ich glaube, das war so im, im April, also hatten irgendwie Lieferzeiten, glaube von Ewigkeiten, also von, von ein, zwei Monaten. Also, wie es gerade schon sagte, das war irgendwie gar nicht so, dass wir da irgendwie dachten, wir, wir wären da relevant dafür.
0: Das ist ja spannend. Weißt du, was mir gerade auffällt? Als wir das letzte Mal hier waren, war die Höhle der Löwen schon abgedreht.
1: Oh, stimmt. Und wir Deswegen gar war nicht, die so gut. Ei, 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 ei. Und wir
0: dürfen gar nicht drüber sprechen. Ja. ja.
1: Ihr habt nicht mal off the record drüber geredet, muss man jetzt wirklich mal sagen. Nee, das, ähm. da
0: sind die ganz schön streng. Mhm. Da unterschreibt man Ein Jahr lang ja, mussten oder wir da die Klappe. Ja. Mhm. Ja.
1: Habt ihr gut hingekriegt, aber. Wie viel Angst hat man denn, bevor man da hingeht oder was für Gedanken macht man sich denn? Die kommen jetzt auf einen zu und äh, jeder der Verwandten erzählt bei jedem Geburtstag, geht doch da mal hin und dann ist ja der erste Gedanke, ja komm, das mache ich jetzt. Aber hat man vielleicht auch Angst von diesen Löwen zerfleischt zu werden? Also
2: Angst ist das völlig falsche Wort. Wie gesagt, also wir sind stehen seit Beginn beide selbstbewusst hinter der Idee. Wir haben gemerkt, dass es irgendwie ganz viele Leute gibt, äh, die genauso an die Idee glauben, wie wir es tun und die irgendwie sehen, dass es dass sowas total Sinn macht, äh, wie der Duschbrung, mit dem man eben eine Plastikflasche irgendwie genauso ersetzt. Also man hat das gleiche Erlebnis äh, mit dem Duschprung, wie wenn man eben mit dem Duschgel oder einem Shampoo aus der Plastikflasche duscht. Und es und lief ja gut. Also wie, wie gesagt, wir hatten ja auch lange Lieferzeiten und so. Und wir waren selbstbewusst und wir haben das dann als Chance gesehen, einfach zu sagen, okay, pass auf, das sehen irgendwie, 2, 3 Millionen Menschen, die könnten vom Duschbrocken erfahren, äh, wenn, wir, wenn wir da in der Hülle der Löwen stehen. Die Chance, die sollten wir nutzen.
0: Voll, ja, ich glaube, um in der Start-up-Jargon äh, zu bleiben, so das Downside-Risk, also so was, was könnte Schlechtes passieren, war total niedrig. Und aber das Upside war riesig, weil drei Millionen Leute äh, sehen die Show, ähm, selbst wenn kein Deal zustande kommt, ist das ein unglaublicher Werbewert, bringt uns unsere, unsere Vision irgendwie flüssig, überflüssig zu machen im Bad, einen Schritt näher. Von daher haben wir da eigentlich nur nur äh, die Chance für den Duschbrocken gesehen zu wachsen. Und ich glaube, wir waren so weit sicher, dass wir die Fragen zumindest mhm. beantworten konnten. Also wenn die Fragen, was das Besondere ist oder wie kommen Sachen zustande. Damit beschäftigen wir uns ja jetzt irgendwie schon eine Weile, jeden Tag. Und da haben wir uns dann sicher gefühlt. Was nicht bedeutet, dass wir nicht furchtbar aufgeregt waren am Tag der Ausstrahlung. Ja,
1: das stimmt. Ja, dann kam ja dieser Auftritt mhm. und... Äh bei diesem Auftritt gab es ja auch Gegenwind. Also ich glaube, ich kann mich noch relativ gut daran erinnern. Da haben erstmal die Löwen die Duschbrocken so bekommen, um mal so an den Händen auszuprobieren, wie riecht das denn. Da waren erstmal alle begeistert. Aber manchen hat dann so quasi dieses Besondere gefehlt. So, das musstet ihr ja quasi erst rausarbeiten dann auch so ein bisschen. Was geht einem da durch den Kopf, wenn die Löwen dann so eine, so eine harte Gangart zeigen?
0: Also ich glaube, wir waren... Äh relativ gut vorbereitet. Wir haben davor uns die alten Staffeln angeschaut, zusammen haben Fragen rausgeschrieben, die die Löwen in der Höhle öfters stellen, äh, haben uns überlegt, wie würden wir darauf antworten. Wir haben uns überlegt, was sind bei uns vielleicht die größten äh, Gefahren, wo ein Löwe drauf schießen könnte. Also wo würde er versuchen, das zu, zu pflücken? Ich meine, die versuchen natürlich auch ganz bewusst, die Bewertung niedrig zu halten von den Unternehmen, weil die natürlich auch den höchsten Profit machen wollen. Und deswegen haben wir, glaube ich, gut vorbereitet. Trotzdem waren wir überrascht, dann wie wie das ein oder andere Feedback kam. Der ein oder andere hat unserer Meinung nach vielleicht nicht ganz verstanden, was vielleicht das Besondere ist, was der Unterschied zur Seife ist. Mhm. Aber dann im Gespräch konnten wir, glaube ich, immer mehr rauskristallisieren, was wirklich der Mehrwert des Duschbrockens ist, was uns vielleicht einzigartig macht im Vergleich zu anderen festen Lösungen. Und haben ja dann auch letzten Endes unseren Wunsch Löwen, den Ralf Dümmel und DS-Produkte, die, -Produkte, die da dahinter stehen, überzeugen können.
1: Ich war mir eigentlich sicher, dass ihr es schafft, weil ihr wart ja für diese Folge das Werbegesicht, seid ihr übrigens immer noch, hab gestern mal in der Mediathek geschaut, also die Folge ist immer noch mit euch beiden und deswegen, ich war mir sicher, irgendjemand schlägt zu Stark. und äh, dann kam Ralf Dümmel, einer der erfolgreichsten deutschen Unternehmer im Einzelhandel, kann man ja glaube ich so sagen, der euch dann einen äh, Deal angeboten hat, der an euch geglaubt hat, unbeschreibliches Gefühl, oder? Ja, super Gefühl, also
2: wir sind ja auch, wir waren da relativ offensiv, als wir auch vorher die Interviews geführt hatten, dann haben wir uns auch gefragt, ist es vielleicht so das Richtige, wenn wir in den Vorinterviews schon sagen, so wäre es euer Wunschlöwe, ja, vielleicht Ralf Dümmel, weil er im, im Handel halt seine, seine, ähm, sein Netzwerk hat und und uns da helfen könnte und wenn es jetzt ein anderer Löwe gewesen wäre, wäre das vielleicht dann ein bisschen blöd gewesen, <lacht> wenn wir das vorher gesagt hätten, ähm, ja, aber natürlich ein schönes Gefühl zu spüren, dass einer von von solchen Investoren
1: irgendwie an die Idee genauso glaubt, irgendwie Bock hat da, damit zu machen. Aber das Ganze ja nicht zum ursprünglichen Unternehmenswert, den ihr ermittelt hattet, sozusagen. Habt ihr ein bisschen höher gegriffen, um Spielraum zu haben? Jetzt können wir es ja sagen. Jetzt können wir es ja sagen.
0: Also wir waren schon vorbereitet, dass es da natürlich Gespräche gibt. Wir sind immer noch fest der Überzeugung, dass zum damaligen Zeitpunkt unsere initiale Bewertung der Firma Hand und Fuß hat. Aber ich glaube, alle Seiten sind, sind dann am Ende damit zufrieden gewesen und, und die Verhandlungen hören ja dann mit dem Handschlag in der Show
1: nicht zwingend auf. Wie lange habt ihr tatsächlich über dieses Angebot nachgedacht? Ich bin ja ein alter Fernsehhase. Mhm. Ähm. Du, <lacht> du weißt, wie das <lacht> läuft. Ich weiß, wie das läuft. Ich weiß, dass äh, man auch schneiden kann und ja. äh, dass es bestimmt nicht nur 30 Sekunden dann sind. Wie lange habt ihr gebraucht, um euch... Um euch von ein Dümmel überzeugen ja, zu lassen. Ja, also man muss
2: ja auch überlegen: Also man sieht irgendwie 20 Minuten im Fernsehen von der Ausstrahlung und wir waren aber irgendwie zwei Stunden fast vor den Löwen gestanden und haben Fragen beantwortet. Das funktioniert natürlich nicht dann in der Ausstrahlung, weil dann wow. wird die Zuschauer irgendwann langweilig. Zwei Stunden. Ohne Pause, ja, ja.
0: es wird einfach durchgedreht, egal ob du stotterst, hängst. Ähm, ja, die drehen einfach
2: durch. Völlig durchgezogen, komplett. Ja, die ähm, drehen durch. <lacht> ja, schön. <lacht> ähm, aber tatsächlich, der Moment, als wir uns dann zurückgezogen haben, noch kurz gesprochen haben, der war. Gar nicht so lang.
0: Nee, wirklich nicht. Also das war Gegenvorschlag gebracht. Äh, dann haben wir gesagt, oh, das ist... Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, irgendwie, was ist unsere Schmerzgrenze? Und dann muss man sagen, waren wir schon nah an unsere Schmerzgrenze, wo wir gesagt haben, das können wir vertreten. Mhm. Zumindest in weitere Verhandlungen zu gehen, ohne mhm. dass wir das Gefühl haben, wir, wir verkaufen uns unter Wert. Deswegen sind wir kurz zurückgegangen, haben kurz drüber gesprochen. Aber für uns war eigentlich schon klar, weil ja immer die Kamera auf dich gerichtet ist. Du kannst da ja nicht anfangen, dann zu sagen, dann über... über Überlegungen, die du dir machst, da groß zu sprechen, weil du ja genau weißt, das wird ja aufgezeichnet. Mhm. Deswegen war das wirklich für uns nur kurz nochmal absichern. Bleiben wir dabei, wie wir es geplant hatten, ja, alles ja, klar.
1: Genau. Denkt man das dann auch vorher mit? Also ihr wisst dann, ihr kriegt diese Beratungszeit, das hatten ja alle, ne? Bei euch war es ziemlich authentisch, diese Beratungszeit fand ich, bei manchen etwas unauthentisch mit diesem Telefonat und sowas, aber das sehe ich halt wahrscheinlich auch aus anderen Augen. Mhm. Als so ein ich weiß ja, was da passiert <lacht> natürlich. Wo war ich jetzt? Was wollte ich jetzt fragen? Ja, ich denk also, die ganze Zeit an Bier. Das ist ja <lacht> ja, 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 ja. Also auf jeden
0: Fall authentisch. Es war wirklich so, dass wir kurz ja. nochmal drüber gesprochen haben, das war nicht gestellt und es ist auch niemand zu uns hergekommen und hat gesagt, oh könnt ihr nochmal äh, gerade am Ende nochmal durch die Tür durch mhm. und bitte nochmal, ja und jetzt nochmal umarmen, ja also. super, freut euch noch ein ja. bisschen, ja. Nee, nee, das war schon alles so echt wie Fernsehen sein kann.
1: Ja, okay. Und ich
0: glaube, da kann sich jetzt jeder seine Meinung.
1: Bilden. Wir bleiben mal noch bei dem Abend des 21. April und zunächst die Frage an dich Christoph. Mhm. Du hast die Sendung gemeinsam mit eurem Team in der Schaumstation, so nennt ihr eure ja. Räumlichkeiten, geschaut. Ist es so ein bisschen wie Public Viewing bei der Fußball-WM, obwohl man eigentlich weiß, was passiert? Ja, mhm. bei der
2: Fußball-WM spielt man natürlich äh, nicht selber mit. Das ist deswegen äh, vielleicht der feine Unterschied. Da sieht man sich selber im Fernsehen und, und, und dann eben auch Johannes. Und wir wussten ja auch nicht, wie ist es dann am Ende zusammengeschnitten. Wie gerade schon gesagt, die Dreharbeiten sind viel länger und was am Ende dann geschnitten wird, das erfahren wir ja auch erst, wenn es dann im, im Fernsehen kommt. Und wir waren natürlich aufgeregt und so. Und aber für uns war es natürlich Hammer, dass wir uns da sehen, dass wir das mit unserem Team zusammen erleben können. Johannes hat dem in dem Zeitpunkt ja schon, äh, war in dem oh, Zeitpunkt ja. schon wieder geschäftig unterwegs, da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf. Da
1: kommen wir gleich drauf. Ja, wir mit ja, ja, gut recherchiert, gut recherchiert. Ja.
2: Nee, aber war natürlich,
1: war natürlich äh, absolut cool. Wie schnell gingen die ersten Bestellungen dann in der Nacht ein? Ihr habt da bestimmt durchgemacht, oder?
2: Wir haben erst gedacht, wir machen durch und dann war es aber so viel, dass wir gesagt haben, gut, macht jetzt keinen Sinn, also wir reisen da schafft mit jetzt irgendwie eh schafft man jetzt auf gar keinen Fall. Johannes fährt dann wieder nach Hause, dann soll der am nächsten Morgen mitkommen und dann packen wir alle zusammen und wir hatten uns ja schon auch ein bisschen vorbereitet und haben irgendwie geguckt, dass wir dass wir das einigermaßen hinbekommen. Aber dann war es eben einfach deutlich mehr, als, als, wir, als wir gerechnet hatten. Und das war natürlich der absolute Hammer. Und das hat uns natürlich vor die Herausforderung gestellt,
1: dass wir ungefähr einen Monat äh, mit dem gesamten Team nur gepackt haben. Und dann ging die Bestellung ein, zack, zack, zack. Das ist wie wenn man das Bild seines Lebens auf Instagram postet und oh. auf einmal gehen die Likes mhm. hoch und wieder Handy an, zack, neues Likes. Das war ja. verrückt. Ja.
0: Ich war ja leider nicht beim Team genau, aber ähm, wir haben, glaube ich. bei QVC? Ja, reden, wir doch, reden wir doch über Teleshopping. Reden wir doch über
1: Teleshopping, ja. Im Anschluss der Ausstrahlung warst du bei QVC. Das ist üblich, dort die Startups, die dort einen Deal bekommen, gehen direkt zu QVC und bieten da ihre Produkte an. Genauso ist es,
0: ähm, wenn du einen Deal irgendwie bei Höhle der Löwen machst, dann ist mit dem, mit dem Ausstrahlungsende bei Vox, starte die Show bei QVC. Mhm. Und da wir der letzte Pitch waren in der ursprünglichen Show, habe ich sogar die letzten Minuten, also den Deal, gar nicht mehr richtig mitbekommen, weil man schon abgeholt wurde, dass man ins Studio musste. Und ähm, weil QVC dann wirklich live war, extra die gleichen Dramotten angezogen, wie während dem Pitch, <lacht> damit, uh. damit das natürlich gut aussieht. Ja, genau, und dann haben wir da ähm, Gleich danach den, den Duschbrocken live auf QVC im Teleshopping verkauft, was wir ja gar nicht erstmal so als unsere Zielgruppe gesehen haben. Und wir haben gedacht: Mensch, das ist ein Riesenspaß, äh, das, machen wir, das machen wir mit, verlieren können wir nichts. Kann man sich das aussuchen oder? Ich glaube ja, ich glaube ja, aber wir haben, wir haben für uns gesagt: Ach, Warum denn nicht? Mhm. Äh, die Erfahrung lassen wir uns nicht nehmen. Und es war, es war eine super Erfahrung, die Leute alle total nett und äh, ich glaube, QVC war auch ziemlich zufrieden äh, und die Zielgruppe von QVC und dem Duschbrocken scheint sich wohl zu überschneiden.
1: Habt ihr euch da oder hast du dich da wohl gefühlt? Du hast ja im Vorgespräch gerade eben noch gesagt, dass du eigentlich auch mal so Richtung Medien gehen wolltest. Ja, da ja, gedacht, ja, ja. Hey, Genau. Das ist doch irgendwie ganz cool so.
0: Ach, vor der Kamera. Ich meine, genau, die Aufzeichnung bei, bei Vox war ja schon eine Weile her. Und dann, ja. dann freut man sich schon, wenn man wieder das rote Licht <lacht> bei, der, bei der Linse brennen sieht.
2: Hier bin ich da. Ja. Ja, ja. Das war natürlich eine Hammer-Performance. Das kannst du natürlich so nicht sagen, aber das kann ich natürlich sagen. Natürlich, wir haben das als Team natürlich danach auch im Anschluss an die, an so, die Höhle der Löwen auch noch auf dem so, so
1: Immer wenn er so diese eine Redewendung, die er immer sagt, sagt, das müssen alle trinken. Nee, Johannes, oder was?
2: Johannes hat dann beiden Watch. Also, ja, Birgit, und es ist wirklich zwei in eins. Ja.
1: <lacht> Believe it <or> not.
2: <lacht> Genau. Ja.
1: Sehr gut. Ich würde sagen, bevor wir jetzt weitermachen, würde ich eine kurze Trinkpause machen. So machen wir es. Okay. Gute Idee. Und äh, dann reden wir gleich über Ralf Dümmel. So. So läuft wieder. Wir haben jetzt ein äh, kleines Erfrischungsgetränk verköstigt. Jawohl,
0: vielen Dank für das Wasser. Ja, sehr gerne.
1: <lacht> ähm, das haben wir reichlich hier. Ja. Und äh, genau, wir waren bei äh, Ralf Dümmel. Oder wie habt ihr den im Handy eingespeichert? Ralle oder Ralf Lümmel? Ralf Boy. Hm. <lacht> Ralf Dümmel
0: bei mir tatsächlich. Ja, ja. Firma zuerst ja, Produkte. Den ja, nicht.
1: ja, genau. Ist es so ein Kontakt, wo man so denkt so, nee, kann nicht sein, dass ich den in, in, in meinem äh, in meiner Kontaktliste habe?
2: Ich muss sagen, als uns Timo Hildebrand in der Schaumstation besucht hat und uns seine Handynummer gegeben hat, das war für mich ein Legendenmoment.
0: Als alter VfB-Fan ja. der ersten Stunde? Ja,
2: ja. Meister VfB 2007.
1: Kannst Aber du dich an den Tag, an den, an den 33. Spieltag in Bochum erinnern? Ja. Als er diesen unfassbaren Ball gehalten ja. hat, den ja. man eigentlich nicht halten kann? Ja. Johannes, weißt du noch? Ja. Und Thomas
2: Hitzelsberger. Volley die von die die der Ecke. Ecke. ja. ja. Das sind die Momente, Gott sei Dank die Strohhalme du. vom VfB. Ja, ja, Gott
0: sei Dank sagst du. <lacht> <lacht> den Namen. Ja, genau. <lacht> ich bin ja nicht so stark. Aber Timo Hildebrand <lacht> selbst, den, den selbst sehen kann ich. Ich hatte die Kontinentalwerbung als Plakate in meinem Kinderzimmer. Ja. Hm. Und gut, dass wir über Ralf Dümmel gesprochen haben. <lacht> ja, ja. Ähm, nee, ja, stimmt. Also wir haben genau, wir haben die Handynummer des Ralf Dümmels von die Höhe der Löwen bei uns im Handy. Hat sich aber nicht so besonders angefühlt, weil der von Anfang an gleich nach der Show auf uns zugekommen ist, direkt einfach ganz normal war, ganz normaler mhm. Typ. Gesagt hat, er hat mega Bock drauf, das mit uns durchzuziehen. Zwei Tage später waren wir dann, glaube ich, auch in Hamburg bereits. Das ging alles total schnell, ähm, dass man angefangen hat, zusammen zu arbeiten. Äh, jedes Mal, wenn wir auch äh, bei DS Produkte der Firma waren war Ralf Dümmel wirklich den ganzen Tag mit uns am Tisch. Also der macht es auch wirklich noch selber und ist da nicht irgendwie nur das Gesicht für die Show.
1: Okay, also wie, wie ist dann so der Austausch? Also wie, wie, oft, wie oft seht ihr euch Gut. mittlerweile? Also wir rufen natürlich seit Jahren wie so ein Pferd. Ja. Hey, ja, ja. Wie oft seht
0: ihr euch? Ja, macht Ach, die mal Entfernung so. nach Hamburg seid ja. ja, genau.
2: Also wir, wir sehen wir uns jedes Mal. Wir
1: machen auch wie FaceTime. Ja.
2: ja, wir sehen uns jedes Mal, wenn wir in Hamburg sind. Dann sehen wir uns persönlich. Und ja, wir rufen jetzt auch nicht wegen allem bei, bei DS-Produkte an. Also wir machen unser Ding, kümmern uns darum. Die kümmern sich darum, dass eben der Duschsprung im, im Handel jetzt nach Höhle der Löwen war. Natürlich kümmert er sich nicht darum, wie jetzt genau was auf der, auf der Handelsverpackung positioniert wird. Da hat er natürlich auch sein Team. Aber ja, wie gesagt, jedes Mal, wenn wir in Hamburg sind.
0: Voll. Zum Geburtstag wird es angerufen. Ja, das stimmt. Also das ist, ähm ja, Kurz vor der Ausstrahlung auch nochmal
2: angerufen.
1: Ja. Schreibt Ralf Dümmel mit Smileys.
0: Oh, ich, ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen dürfen.
2: Dürfte dürft nicht, okay. <lacht> der schreibt gar nicht. Der, der ruft nur an.
0: Oh, hat er dich schon geschrieben? Oh. <lacht> ich habe den einen oder anderen WhatsApp-Verlauf mit der Reif Dimmel. Oh ja, doch, stimmt. Ja.
2: Ja, ganz am ja. Anfang hatte ich auch noch ja. Nachrichten.
1: Und dann hat er sich irgendwie nicht mehr für mich interessiert. <lacht> ja, nee, das ist, äh, ist ein sehr witziger oder wichtiger witziger Punkt. Witziger mhm. eigentlich kein witziger Punkt. Ihr wart auf einmal überall, ja. über Nacht. Ja. Wie geht sowas? Oder was für ein Aufwand ist, ist das, auf einmal das Produkt überall zu platzieren. Mhm.
0: Also für uns war es, glaube ich, ein relativ großer Aufwand, weil wir ganz viel selber machen wollten. Wir wollten sicherstellen, dass wir diese Skalierung hinbekommen, ohne dass wir unser Grundrezept anpassen müssen, was schlecht ist für die Massenproduktion. Wir wollten, äh, dass es das zwingend in der Europäischen Union produziert wird, am liebsten in Deutschland. Wir haben jetzt zwei Partner gefunden mit Österreich und Deutschland, die das möglich gemacht haben. Das heißt, wir waren da ganz stark involviert. Ich glaube, ohne DS-Produkte wäre dieser Große Rollout, diese Kontakte zu den ganzen Einzelhändlern nicht möglich gewesen. Das heißt, da ist schon viel Zeit von vielen Leuten reingegangen, auch viel mehr Leute als beim Duschbrocken gearbeitet haben. Aber das Gute ist ja, äh, Ralf Dümmel und sein Team, die haben das jetzt glaube ich schon 70 Mal gemacht. Mhm. Ähm, die haben da schon ein bisschen Erfahrung und da waren wir natürlich unglaublich dankbar, äh, davon profitieren zu können.
1: Und wie geht es jetzt weiter? Was sind die nächsten Ideen? Können wir da schon was Exklusives vermelden? Oder? Hier,
0: hier, hier live und direkt? Hier, hier ja, li live. also... Äh, wir quasi
1: fast live. Wir zeichnen ja. Dienstag auf. Ja, Donnerstagmorgen ja. morgen gibt es die Folge. Ja,
2: perfekt. Also ähm, natürlich war Höhle der Löwen jetzt eine Aktion. Und wie du gerade schon gesagt hast, wir waren jetzt irgendwie überall vertreten. Ähm, und wir werden jetzt dann irgendwie so die ersten Zahlen mal bekommen, das dauert immer relativ lang im, im Handel, wie, wie alles so gelaufen ist, aber bisher ist die, ist die Stimmung eigentlich ganz gut, auch gegenüber dem Duschsprung, also gegenüber unserem Produkt jetzt und gerade so die Drogerie ist irgendwie das, was wir auch sagen, könnte der, der Handelszweig oder der Kanal sein dem stationären Handel, der äh, für den Duschsprung relevant ist und dann jetzt eben zu so gucken, dass man nicht nur diese Aktionssache, war es ja oftmals bei äh, Höhle der Löwen Startups so, dass es einmal einen Hype gab und dann hört man nichts mehr, da, da wollen wir jetzt schauen, dass das bei uns nicht der Fall ist voll absolut wie sowas hin
0: ja das ist eine gute Frage wenn wir das wüssten äh, dann äh, dann würden wir dann sie nicht im podcast erzählen ja genau dann hätten wir auf jeden fall schon den, den masterfahrplan klar aber es ist auf jeden fall wie Christoph sagt jetzt die langfristigkeit die für uns wichtig ist weil für uns ist Nachhaltigkeit wichtig, da gehört auch nachhaltiger Erfolg dazu, da gehört auch nachhaltig irgendwie präsent zu sein. Das bedeutet auch nachhaltig, Leute mit dem Duschbrocken beliefern zu können, dass die wirklich langfristig diese Veränderung von Shampoo und Duschgel aus der Plastikflasche hin zu äh, einer festen Alternative, hin zum Duschbrocken irgendwie nutzen können. Was da jetzt die nächsten Schritte sind um, oder die richtigen Schritte sind, das wissen wir jetzt noch nicht, aber ja. wir versuchen natürlich, dass das möglich ist. Und kann man das erzählen? Doch, ich glaube, ganz Ja, ich denke auch, exklusiv. Äh, wir sind am Entwickeln von einem neuen Produkt. Wir haben das ganz oft gehört, der Duschbrocken braucht nicht zwingend einen festen Conditioner. Aber mhm. Es gibt Leute mit langen Haaren, es gibt Leute, die haben ein bisschen mehr Anspruch für ihre Haare. Es gibt Leute mit einer anderen Beauty-Routine als Christoph und ich zum Beispiel <lacht> mit unseren kurzen Haaren oder auch du. Ähm, deswegen sind wir jetzt gerade ähm, auf große Nachfrage irgendwie von unseren Kunden raus am Entwickeln von einem neuen äh, Conditioner. Und uh. sind da, sind da gerade live dran. Ja, ja. Gedroppt Spannend. hiermit. Ja, <lacht> so. freuen wir uns drauf. Im Herbst ist es soweit. Hoffentlich.
2: Oh, dann auch noch gleich, ne? Druck, Druck,
1: Druck. Auch noch gleich Druck ja, Wie seid ihr eigentlich während der Corona-Krise so haartechnisch aus? Habt ihr, habt ihr mal schleifen lassen? Nee, jeden Tag mit dem Duschbrung. Nee, nee, also. Duschst
0: du jeden Tag? Nee. Ja.
1: Gut, aber wir sind ja hier in einem Podcast. Ja. <lacht> War die Freundin oder die Frau schon Hand ange angelegt bei den Haaren oder habt ihr gesagt, nee, komm, lassen wir jetzt mal wachsen.
0: Ah, ah. ich verstehe, ich verstehe. Mhm, ja. Ja, ja, meine Frau schneidet mir seit 2015 die Haare. Oh. Uh. Ja. Ich glaube, das ist ein Schutzmechanismus. Ja, <lacht> genau, weil die Frisur dann auch dementsprechend aussieht. Nee. Ich würde sagen, <lacht> ich sah ein bisschen
2: ungepflegt aus, während, während die hat. Ich habe hier
0: auch schon die Haare geschnitten. Hast ja, das noch? Ja, auf der Weltreise. Auf, genau, in Kolumbien. Ja, in
2: Mexiko. Mexiko. In Kolumbien. In ja. Mexiko. In Tulum. Tulum. Ja, sehr gut.
0: Ja, ja. stimmt. Ja.
1: Wer mehr Erinnerungen möchte, schaltet einfach Folge 10 an. Mhm. Ja, Sehr gut, nach ja. dieser Folge.
0: Ja, aber es ist schon so, genau, morgens mit dem Duschbrocken und abends mit anderen festen, äh, festen Produkten, um zu, schauen, um zu schauen, wie die so sind.
1: Jetzt stellt sich natürlich abschließend, um mal so ein bisschen einen Strich unter die Höhle der Löwen äh, zu machen, die Frage, wie ist es denn jetzt, über Nacht berühmt zu werden? Wie fühlt sich das an?
0: Beides so nicht passiert. Nee. Uff. Gell, da müssen wir, glaube ich, ja, ganz. Ja. Da müssen wir, glaube den Wind aus den Segeln nehmen. Äh, so besonders ist es nicht. Wir sind, immer noch, wir sind super dankbar für die Chance, was wir, da, was wir da mitmachen durften, was wir immer noch mitmachen dürfen, dass Leute den Duschbrocken genauso gut finden wie wir. Freut uns heute noch jeden Tag. Aber wir haben es neulich mal gesagt, gell? Für uns ist es wichtiger, wenn jemand den Duschbrocken irgendwie kauft und damit zufrieden ist und uns das sagt. Ist ein schöneres Gefühl, als wenn ein Ralf Dümme sagt, er würde gerne investieren. Ja, absolut. Mhm. Das klingt so pathetisch. Nein. Ja, aber, nee, ist ja, so.
2: aber ja, so ist es halt. Ja. also ja.
1: Nehme ich euch aber auch ab. Jetzt ist aber auch noch einiges mehr passiert, außerhalb, äh, außerhalb der Show. Ihr habt es ja vorhin schon erwähnt, ihr seid umgezogen. Warum denn? Seid ihr euch auf die Nerven gegangen oder habt ihr einfach mehr Platz gebraucht?
2: <lacht> ja, oder wohnt ihr, wohnt ihr jetzt im Büro? <lacht> unsere Schreibtische stehen immer noch so nah beieinander wie vorher. Okay. Äh, aber ja, die Schaumstation und das Gute war, äh, unsere neue Schaumstation ist, glaube ich, nicht mal einen Kilometer Luftlinie von der alten Schaumstation entfernt. Also wir hatten da relativ Glück. Aber ja, unser Lager ist einfach dadurch, dass wir den Versand, also dass wir alle Päckchen, die bei uns im Onlineshop bestellt werden, halt selber aus Stuttgart packen, versenden und so. Äh, dadurch, dass wir alles selber machen, haben wir einfach ein bisschen mehr Platz gebraucht. Mhm. Und da ist die alte Schaumstation einfach ein bisschen zu klein geworden. Ja, und da haben wir jetzt eine größere Schaumstation. Doch voll. Genau.
0: Sonst alles gleich, genau. gestiegener ja. Personalbedarf. Wir sind jetzt ja. genau doppelt so viele Leute wie beim Aufzeichnen von der letzten Folge. Mhm. Freuen uns da mega drüber, aber haben genauso viel Spaß wie davor. Ja,
1: zum Glück. Es gibt ja auch einen neuen Duschbrocken. Ja, sehr gut. Noch. Gibt es nee. noch? Annette Limette. Annette Limette, ne? Annette Limette
0: ja. frisch im Sortiment, genau. Äh, unsere erste Sommer-Sonderedition. Ja, ganz frisch nach Limette Ingwer. Ich würde fast sagen, ist es dein Lieblingsduschbrot? ist schon ein brutal wow. leckerer Duft. Ja, also wir wollen jetzt nicht zu viel Werbung für unser <lacht> eigenes Produkt machen. Aber ja. das ist ernst gemeint, ehrlich, es gibt, wir hatten, ähm, genau, es ist limitiert, weil wir den eben extra. Zum,
1: gibt's es gibt's da noch welche kann man noch bestellen wer fast, jetzt zugreift müssen wir, müssen wir fast noch einen bestellen <lacht> heute
0: hier. ja am Donnerstag wer weiß ja wer weiß. kommen
1: wir jetzt die letzte Folge ist: wir bestellen einen und dann äh, verlosen wir den so, so. jetzt wäre noch mal hier genau
0: und wir legen auch noch mal. Ähm, wir haben noch einen. Haben, noch <lacht> noch haben noch wir noch einen? Wir müssen ja, ja ehrlich sein, wir produzieren. Wir haben ja, äh, 20.000 als limitierte Auflage okay. und wir produzieren natürlich ein bisschen mehr, falls mal einer auf dem Postweg verloren geht oder weil wir auch mal gerne einen ausprobieren möchten. Genau. Würde ich sagen, können wir auch noch was drauflegen. Machen wir gerne. Ja. Dann,
1: Dann machen wir fünf draus. Ja,
0: perfekt, machen wir fünf. Du wow. Raus.
1: Dankeschön. Ja. ja, ja wir gut.
0: freuen uns. Ja.
1: Jetzt kommt ein kleiner Downer. Jetzt ist ja immer noch Corona. Mhm. Sorgt sowas manchmal, habe ich mich gefragt, für ein Gefühlschaos, wenn man einerseits irgendwie die, die größte Krise der Nachkriegsgeschichte miterlebt und andererseits irgendwie auch das beruflich wohlaufregendste Jahr so erlebt hat in 2020.
2: Ja, ich meine, auch wir beschäftigen uns damit und äh, ich habe es ja vorhin im Vorgespräch schon ganz kurz erzählt, wir haben auch in der Zeit, ich glaube, um das mal ganz vorwegzunehmen, ähm, wir hatten, glaube ich, Glück im, im Vergleich zu ganz vielen anderen, also wir hatten jetzt nicht irgendwie das Problem, dass keiner mehr, mehr Duschbrunnen gekauft hat, es wurden jetzt auch nicht nur noch Duschbrunnen gekauft, weil irgendwie jeder sich 15 Mal am Tag duschen musste, ähm, aber auch für uns war das äh, eine neue Situation, wir waren jetzt zum Glück gesundheitlich, sage ich jetzt mal, ja. äh, was so Mitarbeiter und Familie betrifft, da waren wir, sind wir verschont geblieben von, von Corona, aber aber für uns äh, als, als Startup, als junges Startup äh, mit jetzt Mitarbeitern, die dazu kommen war das eine neue Situation. Und wir mussten irgendwie auch gucken, wie funktioniert das mit Homeoffice und so. Mhm. Aber ich glaube, das sind alles, äh, wenn man das ganzheitlich betrachtet, kleine Probleme, Voll. Äh, wo wir echt verschont geblieben wurden. Aber,
0: aber spannend, gell? Zum mhm. ersten Mal war es so richtig für uns klar, dass wir Arbeitgeber sind und auch eine ja. Verantwortung haben, irgendwie für unsere Mitarbeiter sicherzustellen, dass die, wenn die auf der Arbeit sind, gesund bleiben. Mhm. Äh, da muss man sich auf einmal mit ganz anderen... Themen beschäftigen. Das war spannend. Ja. Und dann war es auch cool zu sehen, wenn man auch mit anderen Freunden spricht, die irgendwie vielleicht in der Industrie arbeiten, die in Fest... Gerade hier in Stuttgart gibt es da ja, ich würde mal sagen, äh, Firmen, die älter als zwei Jahre sind. <lacht> ähm, was für Probleme die, die oft hatten mit dieser Umstellung ins Homeoffice. Mhm. Und wir haben uns mal überlegt, naja, wir kommunizieren sowieso schon über Slack. Ähm, was ist Slack? Ja... <lacht>
2: Warte mal, hier habe ich das doch vorhin auch auf dem Laptop irgendwo
0: gesehen. Hier, ah ne. Also ja genau, Slack ist ähm, sozusagen wie WhatsApp, also so ein Messenger, den du halt benutzt, wo du, wo du Nachrichten schreibst. Und du kannst danach suchen, das ist ganz geschickt so. Ah, oh,
1: kennt ihr die Leute, die nur auf Telegram sind? Wollen sie sagen so, nee, WhatsApp mache ich nicht. Nee, nee, nur nee, ja, Telegram. Ja, ja. Ich, nee. Kannst du mir gerne auf Telegram schreiben.
0: <lacht> ja, genau, also wir haben eh schon halt zur Kommunikation was benutzt, was irgendwie in der Cloud ist. Wir haben unsere E-Mails auch schon die ganze Zeit nicht auf unseren Servern oder so liegen, sondern, sondern in der Cloud unsere ganzen. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, auch unsere ganzen Daten liegen auf, der, auf unserem geteilten Ordner, irgendwie mhm. auf der Google Drive. Man kann ja hier die ja. Name Dropping. Ja, genau. Ja, wir benutzen ja. Evernote. Vorhin auch über ja. Cornflakes ja, geredet. Genau. Das
1: hätte man auf mal nee, aufzeigen.
0: Irgendwie Evernote und so. Das heißt, alle unsere Sachen, die wir benutzt haben, sind sowieso schon automatisch synchronisiert und liegen in der, in, der, in der Cloud. Das heißt, für uns war das total entspannt und da waren wir total dankbar, auch dass das so möglich war.
1: Seid so. ihr Homeoffice-Typen? Also hat es funktioniert? Also ich würde sagen, es hat
2: funktioniert. Wir sind auch <lacht> relativ happy, dass unser Team, also ich habe es vorhin auch wieder vorgesprochen, wir haben in der Zeit zwei Leute auch eingestellt und haben dann von Anfang an gesagt, okay, erster, sechster. wir müssen irgendwie schauen, dass wir das im Homeoffice starten und das hat gut funktioniert, aber Homeoffice-Typen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als homeoffice würde ich, bin würd ich mich absolut nicht bezeichnen ich mag diese Dynamik im Team, ich mag, dass man sich trifft, dass man sich auch austauscht, dass man sieht, unser Office und unsere Versandstationen sind im selben Raum, also man sieht irgendwie ja. was passiert, die Duschsprung, die rausgehen, die sieht man, ja, also ich bin ein absoluter Vor-Ort-Typ.
0: Ich glaube, unser ganzes Team, genau, wahrscheinlich sicherlich ein Grund dafür, wir sind da gerne, wir reden auch unglaublich gerne über viele Dinge, die vielleicht auch gar nichts mit Duschsprung mhm. zu tun haben, wo viele, glaube ich, gute Ideen auch von herkommen, wo wir dann Spaß dran haben, viel Austausch und ich glaube, das zu reproduzieren im Homeoffice ist brutal schwer. Von daher sind wir jetzt alle froh. Auch wenn wir super früh ins Homeoffice gegangen sind. Mhm. Also viel früher, als jetzt Daimler oder so gesagt hat. Ähm, und auch länger, länger zu Hause geblieben sind. Die haben sind.
1: wahrscheinlich auch geschaut, wie man es die Duschbrocken.
2: Ja, vielleicht haben und, die mal einen Blick ähm, in unsere Stories geworfen. <lacht> <lacht>
0: so weit sind wir dann, glaube ich, noch nicht. Vielleicht in ich, sechs ich, Monaten dann beim dritten Studiebuch-Podcast-Gespräch.
1: Zumindest bei euch kann man ja sagen, es läuft. Jetzt ist 2020 knapp über die Hälfte haben wir das geschafft. Ist verrückt, gell? Was habt ihr denn in diesem bewegenden Jahr über euch lernen dürfen? Boah. Boah, zum Ende hin auch ja. immer noch solche Bretter. Ja, ihr, ihr seid aber auch zum Ende hin immer unglaublich stark. Könnt ihr euch noch an eure letzten Folgen erinnern? Oh, ihr wart der richtig Druck stark. Wird auch gleich noch. Größer. Ja, genau, genau,
0: jetzt, jetzt wird hier was erwartet.
1: Soll ich noch mal kurz anhalten? <lacht>
0: ich, glaube, ich brauche nochmal mal so ein Wasser. Ja. Was haben wir in 2020 über uns gelernt? Vielleicht
1: eine Eigenschaft, die ihr vorher so nie an euch gekannt hattet? War es wirklich so dieses ich kann das auch aufrechterhalten im Homeoffice, beziehungsweise ich bin auch das erste Mal in dieser Rolle, das, das ist mir eigentlich so ein bisschen hängen geblieben, bin das erste Mal in der Rolle dieses Arbeitgebers sozusagen. Ich habe eine Verantwortung ja. für ein Team so.
0: Sicherlich. Dadurch, dass wir einfach jetzt genau zehn Leute sind, ähm, da kommen dann ganz andere Herausforderungen auf einen zu. Zum ersten Mal haben wir Leute, die fest angestellt mhm. sind. Ich glaube, es darf und ich glaube, das wird heutzutage ganz oft unterschätzt. Also wenn man so Sachen hört, wie zum Beispiel, ähm, wie das jetzt oft so war vor dem Mindestlohn oder auch jetzt noch, dass irgendwie Leute Vollzeit arbeiten und nicht in der Lage sind, sich selbst oder ihre Familie davon zu ernähren, das können wir einfach nicht nachvollziehen. Für mhm. uns ist klar, wenn jemand bei uns fest angestellt ist, soll der so viel verdienen, dass der, der, dass der sich gut davon leben kann. Und wenn, wenn der Duschbrocken, diese kleine Klitsche, die da ihre Schaumstation hat und einfach nur Spaß bei der Arbeit hat, das hinbekommt, dann glaube ich, sollten das die großen Großen auch hinbekommen. Ich glaube, die Verantwortung zu spüren, zu sagen, hier, da, da gibt es Menschen, die leben davon, dass mhm. die für den Duschbrocken arbeiten. Ich glaube, das war schon auf jeden Fall für 2020 so mit die größte Veränderung. Schön gesagt. Kann ich zustimmen. Oh. Mehr muss ich nicht sagen.
1: Das, <lacht> das ist ja heute unsere letzte Folge vor der Sommerpause.
0: Ja, erzähl du da mal. Können wir da mal jetzt hier vielleicht die, das, den Turntable umdrehen? Weiß was, nicht, ob, was, das so was, sagt.
1: Ich, was ich über mich gelernt habe. Ja, 20, 39 oder
0: oder? Folgen. Ja. Erstmal Gratulation. Ja, herzlichen
1: Glückwunsch. Kann man nicht anders sagen. Ja. Ja, crazy, hätte ich nicht gedacht, wir hätten auch nicht gedacht, dass, dass sich äh, Leute das so permanent anhören, so man, man fängt ja irgendwie an und dann sagt man dem mal, hör das an und dann ist irgendwie Lutz mal auf einem Vortrag und mhm. sagt, komm, hört doch mal in diesen Podcast rein, ähm, aber wenn man dann so feststellt, dass, das nimmt so langsam an Fahrt auf und ich hatte so einen Moment, wo ich so wirklich realisiert habe, das hören ja Menschen, als mich tatsächlich, das ist ultra kitschig, ne? aber als mich tatsächlich in Stuttgart mal jemand angesprochen hat. krass. Und, und du fragst uns nach berührung so, nee, Ja, yeah, äh? genau. Nee, nee. Und, dann, und dann weißt du, was ich dann gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt zeig mir erstmal. Dann habe ich mir auf dem Handy zeigen lassen, ob oh, <lacht> er es wirklich hört. Und tatsächlich. Hat es tatsächlich gehört. Stark. Ich war so ein richtig uncooler Promi. <lacht> <lacht>
2: ja. Sind wir doch bei deinem Learning von 2020. <lacht> <Yeah>. <lacht>
1: Einfach cooler werden. Hm. So. Hm? Ja. Ach, das können wir doch alles. <lacht> genau. <and>
0: aber 39 <lacht> Folgen, Mensch. Und jetzt Pause. Das heißt, zwei Monate Sommerpause. Und dann geht es aber hoffentlich wieder los mit neuem Content. Dann geht's, mit neuen
1: Folgen. Dann geht es wieder los. Ich wollte eigentlich gar nicht verraten, wenn wir wieder starten. Aber das lassen wir jetzt drin. <lacht> <lacht> oh nein. <lacht> genau, wir, wir machen jetzt tatsächlich Sommerpause. Aber vielleicht, vielleicht hört man auch in der Sommerpause was von uns. Das will ich jetzt mal so... So stehen lassen und ähm, genau, einfach auch mal, um ein um bisschen neue Ideen zu sammeln. So, manchmal hat man ja Glück mit den Gästen und die sind dann einfach da und die liefern einfach so. Aber es ist dann auch mal schön, ein bisschen Zeit zu haben und sich zu überlegen, hey, was, was können wir denn noch Neues machen, was, was die Leute da draußen noch nicht gehört haben. Äh, worüber ich aber eigentlich noch sprechen wollte, ein bisschen über Urlaub. Ich habe noch keine Fragen irgendwie zu Urlaub gestellt. Deswegen würde mich interessieren, was treibt ihr diesen Sommer so? Was macht ihr denn? Die reiselustigen Menschen. Mm. Äh, wo geht's hin? Ich habe mal ein paar Ziele, Harz, Brocken, Taunus. Stark. Ja, Brocken ist natürlich. Jadebusen. Jade also. ja. <lacht> Aber nur, weil da Busen drin, drin ja. sind. hat Busen gesagt. <lacht> Oder dürft ihr das nicht verraten?
0: Doch, ich glaube, da dürfen wir drüber sprechen.
1: Ja,
2: genau. Also, wir werden uns auch mal die eine oder andere Woche vielleicht Auszeit gönnen, aber es ist jetzt keine große Leise Mit Ralf Plan. Dümmel auf die Fähre. So. Mit Ralf in, ja, genau. in ja, genau. in auf seine Jahre. Wir <lacht> müssen
0: einfach noch einen Termin finden, wo wir alle drei können. Ja,
1: genau. Das wird ist er viel beschäftigt? Nee, aber wir ja. <lacht> ja genau. <lacht> er schreibt immer so: Nee, ja, keine genau. Zeit. Habt ihr Zeit oh, und wir so: ich und und so Nee, sorry, Digga. <lacht> hat keine Zeit. Ganze Wochenende Geburtstag. <lacht> ja, ja. Okay, ja, also, das heißt.
0: Reisen, also bei uns geht es ähnlich wie, äh, wie vielen anderen, äh, dieses Jahr sehen die Reiseplanungen anders aus, als man sich vielleicht 2019 vorgestellt hat. Aber vielleicht so, ich glaube bei dir im August, gell? Du ja, ist noch nichts aber genau, ja, vielleicht. August steht ja auch vor der Tür.
2: Vielleicht mal äh, den, ein, den einen oder anderen Tag irgendwie nach Österreich oder irgendwie was, was nahe ist halt,
1: wo man auch wieder wegkommt. <lacht> ja. Das stimmt, wir fahren jetzt auch, äh, mit dem Auto haben wir uns entschieden zu fahren, dass falls irgendwas sein sollte, dass man da relativ schnell wieder von A nach B kommt.
0: Ja, also verrückt, oder? Wir haben jetzt neulich, gerade führen wir Gespräche für ähm, eine neue Stelle bei uns mhm. und wir haben dann wie viele, sechs, sieben Leute, mhm. äh, mit denen wir dann Gespräche geführt haben für die Stelle und ich habe vier davon.
1: Mhm. Oh.
0: Das ist total wichtig für uns, klar. Ja, so da, wie das Gespräch gu
1: hier. guck mal, wie wir sich da bewerben.
0: Boah, und das ja, sind ja, ja nur die, ja. die, die wir zum Gespräch haben. Ja, ja, ich wollte es ja gerade sagen. Ja. Ja. Nee, waren noch ungefähr so sieben oder also, also, acht. <Okay. lacht> die reden einfach gerne mit den Leuten, weil ich glaube, da kann man sich ein besseres Bild machen. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, mindestens die Hälfte davon hatte gesagt, ja, sie hatten eigentlich geplant, eine lange Reise zu mhm. machen. Und mussten jetzt kurzfristig absagen. Ja. Oder mussten... Abbrechen. Ganz schlimme Sachen waren da dabei. So, mhm. zwei, gerade losgeflogen, Job gekündigt, mhm. ein Jahr reisen wollen und zwei Wochen irgendwie in Thailand gewesen. Äh, und dann kam schon der Flieger ja. für den Heimflug. Ja. Oder einer, der sich einen T3 in Südamerika gekauft ja, hat. Ja. Der steht da jetzt noch. Da steht der T3 jetzt noch da und er ist hier. Mhm. Ja, super schade. Ja, ja. Das heißt, dann eher der Brocken.
1: Eher der Brocken. Das <lacht> stimmt, klar. Brocken. Ah, jetzt hast das drauf. Duschbrocken.
2: Ja?
0: Nee. Das hast du doch hier drin mit Absicht. ich glaube, ja. Duschbrocken.
1: <lacht> <lacht> genau, ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr jetzt vielleicht mal im August dann in Österreich oder wo auch immer äh, die Zeit findet, mal abzuschalten und irgendwie auch dieses, dieses vergangene halbe Jahr, ihr redet da sehr cool drüber, aber auch mal die Zeit findet, das Ganze so Revue passieren zu lassen. Ich glaube, es ist echt viel, viel passiert. Dreimal im studi -Cast. damit hat es ja angefangen. Mhm. Mhm. Ja, damit ging ja.
0: alles los. Ja.
1: Ähm, und jetzt äh, ist schon
0: die erste Staffel vorbei.
1: Jetzt ist schon die erste Staffel vorbei und ich hätte mir eigentlich auch keine besseren Gesprächspartner vorstellen können, um diese erste Staffel zu beschließen. Das muss ich jetzt ganz klar mal so sagen. <lacht> und äh, ja, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank an alle da draußen, die da Woche für Woche einschalten. Wir sind begeistert, wie viele wir mittlerweile sind. Wir hätten uns das kaum äh, träumen lassen, dass wir mal sagen können, dass tausende Menschen unseren Podcast gehört haben, beziehungsweise hören. Und äh, das auch mittlerweile weit über die Grenzen hinaus. Platz 30 in Österreich. Yay! <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch! Ja. Super, ja. Eine tolle Teamleistung.
0: Auf jeden Fall. Wir freuen uns jetzt schon auf Staffel 2. Möge das jetzt nicht das Ende sein. Ja. Ist es ja auf gar keinen Fall.
1: Was, was glaubt ihr? Wann lade ich euch das nächste Mal ein? Wir, wir, wir tippen jetzt hm. hier mal eine Folge. Wann ich euch das nächste Mal einlade. Ich hoffe ja eigentlich insgeheim auf 40. Folge 20. Ja,
0: du ja, Folge aber ja. 40 wäre ja dann die erste Staffel. Ja, genau, der neuen Staffel. Ah. Ich sag mal, jetzt ist 39. Ich hoffe insgeheim auf 40. Kann man uns aber ja langsam in den da, hier oben. Nehmen. Der, 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 der große Urlaubsrückblick. Ja, genau. Ich will da keinen Druck jetzt in die Situation ja. bringen. Ja.
1: Ja. ja, genau. Und äh, ich will mich auf jeden Fall auch noch bedanken bei Lutz, Kim und Lisa von Studibuch, die mich hier so tatkräftig unterstützen. Und ich darf noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Am heutigen Donnerstag, den 30.07.2020, erscheint in der Rheinischen Post ein Interview mit mir über den Podcast, über Studenten, über das, was unsere Generation so bewegt. Äh, würde mich freuen, wenn ihr da reinschaut und mal wieder eine Zeitung kauft. Äh, ansonsten geht das auch auf rp-online.de. So, das war's jetzt aber wirklich. Ich wünsche euch einen schönen Sommer, macht was draus. Bleibt vernünftig da draußen. Und äh, ich freue mich auf den Herbst, auf die neue Staffel und Folge 40 mit den Duschbrocken.
0: <lacht> <lacht> vielen Danke Dank, euch. dass wir nochmal da sein ja, durften. Wirklich, für die und dass wir diese besondere Ehre hatten, die letzte Staffel mit dir zu teilen. Ja.
1: Dankeschön. Oder letzte Folge. Letzte Folge. Staffel 2 kommt. <lacht>
2: Schönen Sommer. Ciao, ciao.